нас защиты в наших умах. Мы запрещаем всякие отвлечения. Дух Святой, Ты тот, кто может нам проповедовать Слово. Я знаю, что я не могу делать это. Но Ты можешь помазать этот маленький сосуд, чтобы Твое Слово было проповедано в силе Духа Святого. И ты можешь привести твоих людей к пониманию, к пониманию и откровению Слова. Я молюсь, Господи, чтобы ты открыл наши глаза, чтобы видеть. Во имя Иисуса открой наши глаза, чтобы видеть, наши уши, чтобы слышать, и наше сердце, чтобы принять и понять и иметь откровение от Твоего Слова. Господь, мы не хотим быть просто слушателями, но мы хотим быть делателями и практиковать то, что мы слышим из Твоего Слова сегодня. Я молюсь, Господи, чтобы каждый человек, который принимает это учение здесь, в этой церкви, или, может быть, по интернету, чтобы они могли быть изменены силой семени, которая является Твое Слово. Твое Слово мощное. И я молюсь за это свежее помазание на нас и на каждого человека, который слушает это учение. Во имя Иисуса мы молимся. И все сказали «Аминь». Вы со мной? Вы готовы принять слово? Если вы готовы принять слово, пожалуйста. И иногда, когда Иисус сказал, что сеятель слова сеет, и иногда семя падает на, на пол. Почему? Потому что никто не поймает, не поймал его. И поэтому, если вы принимаете Слово, принимайте его в хорошее сердце. И когда вы верите и соглашаетесь, тогда вы говорите «Аминь». Я знаю, что это Слово, оно вошло в ваше сердце. Потому что если вы отвлекаетесь, то сатана украдет это Слово. И несколько недель назад я начал серию сообщений «Сила семени». Как много из вас были благословены им. И сегодня я заклю... будет заключительная... Я закончу эту серию. И... И это притча... Притча... Все эти вы найдете от Луки, 8 глава, Марка, 4 глава и Матфея, 13 глава. И эти, эта притча повторяется, потому что она очень-очень важная. И согласно Иисусу Христу, эта притча – это ключ для вас, чтобы понять, чтобы понять эту книгу, не только эту притчу, но и также эту всю книгу, потому что эта книга полна, э, полна э, семян от Господа. И Иисус сказал, что у вас, если будет это понимание и откровение этого семени, которое вы получаете, оно приведет вас, чтобы вы принесли плод э, э, в, 60, в 30, э, в 60 и в 100 раз. Иисус объясняет эту притчу, что сеятель Слова сеет. Семя, семя – это Слово Божье, И семя, оно приносит веру. И сегодняшнее сообщение называется 
семя приносит веру. Это то, что Иисус сказал, что семя приносит веру. И, и через сеятеля, те, кто его слово сеется, и его слово всегда приходит в форме семени. Все, что вам нужно, все, что вы читаете, никогда не придет к вам в форме того, чего вы ожидаете. Никогда. Но вы всегда будете получать семя. И вам нужно делать что-то с этим семенем. Потому что если вы ничего не будете делать с этим семенем, оно не будет работать в вашей жизни. Потому что всегда Бог пошлет семя в наше сердце, и нам нужно делать что-то. И это наша ответственность, это не Бога ответственность. И Иисус сказал, что как только вы получаете Слово, дьявол сразу приходит, сразу же, как только вы получаете, то и дьявол приходит. И если он не, не заберет это слово здесь, он заберет, когда вы будете спускаться по лестнице или в вашем доме. Потому что некоторые люди принимают семя с радостью, но он, и, но он, и он приходит, сатана приходит сразу же, мгновенно. И не Бог решает, какой почвы ваше сердце будет. Как, как, какова почва вашего сердца, плодородная, которая получает Слово, и что Господь двигается в вашей жизни через Слово, которое вы получаете. Или вы получаете Слово, и завтра вы не помните о нем больше. И вот почему. Это так важно, что когда вы приходите в церковь, при, при, принесите блокнот, пишите Слово Божие. И когда вы уходите в школу или в колледж, вы всегда записываете, чтобы помнить, потому что если вы не помните, вы, вы провалитесь. Но многие люди не дают ничего для Слова Божьего, потому что иногда я в среду я скажу, о чем пастор проповедовал. И вы даже не помните даже того, кто проповедовал. Кто проповедовал? Паула, Марса? Кто проповедовал? Вы получаете слово, и это ваша ответственность, чтобы оно выросло. Иисус сказал... Если семя входит в человеческое сердце, то семя принесет плод. Почему я проповедую о семени? Почему? Потому что это семя, которое принесет веру. И это семя, которое я проповедую вам, оно принесет веру в вашем сердце. И эта вера принесет спасение и избавление, исцеление и все э, всякие чудеса. Это семя, которое принесет э, плод вашей жизни. И также 1 Иоанна 5.4 сказано. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, которая побеждающая мир. Наша вера. И это победа. Победа – это ваша вера. Uh, нужно быть uh, победоносным христианином, полным, полным uh, 
и вам нужно запоминать слово, вам нужно записывать слово, вам нужно держать это слово внутри вас, пока семя принесет плод. Можете сказать аминь? И это сегодняшнее сообщение. Семя приносит веру. Посмотрите на человека рядом с вами и скажите, семя приносит веру. Если семя попадет в ваше сердце, у вас будет вера, чтобы бороться против э, обстоятельств. Если семя прорастает в вашем сердце, то у вас будет вера, чтобы бороться с демонами против греха. Может быть, вы грешите, может быть, вы согрешаете против Господа. И, может быть, у вас есть какой-то грех, который вы не можете победить. Вы постоянно впадаете в этот грех. И тогда вы можете сказать, что у меня есть слово в моем сердце, что я не согрешал против тебя. И эта вера будет, чтобы вы могли, вы могли стоять твердо в вере, пока вы не достигнете Царства Небесного. Вот почему я проповедую об этой вере. Вот почему я повторяю через одну неделю, две, три недели, потому что я знаю, что один раз этого недостаточно. Иногда мы слушаем что-то, а следующую неделю мы уже больше не помним об этом больше. Вот почему вам нужно читать один, два, три раза. И некоторые, некоторые стихи из Библии я читал сотни раз, чтобы понять, От, понять, иметь откровение и иметь и книга Осия 4.6 говорит истреблен будет народ мой за недостаток ведения и это греческое слово ведение означает Откровение или потому что многие люди знают слово, которое читают, но у них нет откровения и у них нет дара развлечения. И видение приходит от откровения, которое семя приносит в нашем сердце. Семя входит в ваше сердце, и семя приносит откровение. И это, когда вы имеете это откровение, вы говорите, Господь, ты верен, я знаю, что ты исполнишь все обетования, которые ты дал мне. Но когда у вас нет семени внутри вас, в следующий день или в следующую неделю или в следующий месяц, вы говорите, о, Господи, я, я потерян. Истреблен будет мой народ за недостаток видения. Бог сказал, что многие из его людей, христиане, которые были уже спасены, их, их жизнь разрушена из-за недостатка развлечения. Бог не говорит о людях вне церкви, Он говорит о людях в церкви что их жизнь разрушена из-за недостатка видения и откровения. И из-за этого они ведут жизнь поражения. Когда я говорю, что Слово Божие приносит чудеса, вы знаете, самое большое чудо, которое Бог делает в нашей жизни, какое это самое большое чудо? Самое большое чудо Бог делает в нашей жизни – это спасение. Это спасение. Но ваше спасение – это всего лишь начало вашей веры. Можете представить, что «О, я спасенный, я пойду на небеса». Нет. Потому что ваше спасение, если вы приняли Иисуса, если вы рождены свыше, то Библия говорит – В Ефесянам 2.8 говорит, ибо благодатью вы спасены через веру. 
Как вы можете быть спасены благодатью через веру? Спасение — это начало. И вера — это начало, это начальный пункт. И Библия говорит евреям 10.38, что праведный верой жив будет. А если кто-то сомневается, моя душа не благоволит к нему. Вы были спасены через веру. Но сейчас вызов, чтобы вы продолжали жить верою. Вы были спасены через веру. Но теперь вы не можете остановиться и не использовать веру. Вам надо жить верою. Все, что вы делаете, вы делаете через веру. Любые обстоятельства, все, через что вы проходите, это то, как вы должны жить. Посмотрите человека рядом с вами и скажите, вы должны жить верою. И скажите другому человеку, что вы должны жить верою. Вы должны жить верою. Некоторые люди говорят, ой, я спасен. Да, это большое, самое большое чудо. Но теперь вам нужно жить верою. Не верою вашего пастора. Это не то, что Библия говорит. Вы не можете жить моей верою. Вы знаете, что моя вера только для меня, чтобы мне быть спасенным и чтобы мне жить. Но вам нужно жить своей верою. Скажите человеку рядом с вами, что вам надо жить вашей верою. И не, не, не верою вашего лидера или пастора, но верою, которая семя приносит в вашем сердце. Вам нужно жить верою, которая семя приносит в вашем сердце. Можете сказать аминь? Почему вам нужно жить верою? Евреям 11.6 говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Как многие из вас хотят, чтобы Бог был ими доволен? Только 30%. Только 30% здесь хотят, чтобы Бог был доволен ими. Я спрошу снова. Сколько из вас хотят, чтобы Бог был ими доволен? 80%. Хорошо, это ваше, ваше решение. Но если вы будете жить естественной жизнью, как все другие живут, вы не, вы не угодите Бога. Если вы будете жить, просыпаться, спать, иметь завтрак, работать, зарабатывать деньги, возвращаться домой и жить этой естественной жизнью, извините, но вы не, будете, не, не угодите Богу. Это то, что Библия говорит. И, и Библия говорит, что это не просто тяжело, но что невозможно угодить без веры Богу или даже малой верой. Потому что Иисус э, всегда э, выговаривал, э, когда люди не имели э, веры или имели маленькую веру. И Он всегда говорил, о, вы маловерные. И мы также видим, что Иисус, Он был очень был доволен те, кто имели веру и использовали эту веру. И Он всегда говорил, о, у тебя великая вера, вы увидите это в Библии. Иисус всегда был недоволен малой верой, всегда радовал радовался большой вере. У Бога Бог запланировал для вас сверхъестественную жизнь здесь на земле. 
Бог запланировал сверхъестественную жизнь для вас здесь на земле. Вы согласны с этим? Скажите Аминь. 1 Коринфянам 2.9 говорит. Но, как написано, не видел того глаз, не слышала ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Как многие здесь были спасены и служат Богу, и любят Господа. Аллилуйя. И Библия говорит, что если вы любите Господа, что ваши глаза увидят вещи, которые никто не видел. Библия говорит, что если вы любите Господа, вы будете слышать, слышать вещи, которые другие не могут слышать. И Библия говорит, что если вы любите Господа, вы будете получать направления и откровения, которые другие не могут получить. И это то, что Библия говорит, что если вы любите Господа, вам нужно будет отличаться, а не, не жить, естественно, потому что если вы будете как все, то вы не будете ничем отличаться. Но вы пойдете на небеса, потому что вы спасены э, верою. К сожалению, много очень христиан, которые спасены и рождены свыше, они не понимают, что Бог призывает нас жить сверхъестественной жизнью через веру. И вам нужно испытать, испытать это. И это, потому что это, это классная жизнь, которую и Библия говорит, что праведный верою жив будет. 1 Коринфянам 4.20 говорит, Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. И это не так, что я прихожу сюда и просто говорю, и люди будут видеть Царство Божие через слова. Но Царство Божие не в слове, а в силе. И римлянам, римлянам, римлянам 1.16 говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Ибо это сила Божья. И Евангелие, которое, благовествование, которое мы приняли, это Евангелие силы Божьей для спасения, для избавления, для исцеления и всех благословений и чудес. Можете сказать Аминь? Благовествование Это не просто слова. Истинное Евангелие – это сила Божья, которая спасает, освобождает, исцеляет и изменяет. Можете сказать «Аминь». И это Евангелие Божья. Сила доступна тем, кто слышит это слово, верит, принимает в их сердца и провозглашает своими устами. Я проповедую о силе семени, и семя – это есть Слово Божье. Много лет назад я был похож на вас, я просто слушал, и семя вошло в мое сердце. Я помню первый раз, когда я вошел в церковь, Я, я был, я был алкоголиком и употреблял наркотики, употреблял алкоголь и наркотики. 
и пастор проповедовал, и семя вошло в мое сердце, я начал плакать, 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 и я хотел, я, я не хотел, чтобы другие видели, чтобы я, что я плакал, и с этого момента семя вошло в мое сердце, и это семя изменило мою жизнь. И семя Слова Божье, оно приносит веру в мое сердце. Это семя, которое вошло в этот день, оно начало приносить веру, и как результат я начал проповедовать. Я начал проповедовать моим друзьям, Большинство моих друзей не рождены свыше. Я работал на мясной фабрике, когда мне было 18-19 лет. Я приглашал их в церковь, и большинство из них сейчас рождены свыше. Они видели изменения, которые Бог сделал в моей жизни. И с того времени я никогда не останавливался проповедовать Евангелие. Я жил во многих городах и в деревнях. Брази... В... 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 здесь и в Бразилии и везде я проповедовал Евангелие и многие люди пришли ко Христу и я также молился за людей я начал молиться за людей не просто проповедовать э, за людей но я начал молиться за больных людей и люди начали исцеляться и тогда я начал молиться за тех, кто были э, по, э, были одержимыми демонами, и Бог освобождал их, избавлял их. И в начале моей веры я понял, что Евангелие — это не просто слово, не просто слова. В самом начале я это понял, что Евангелие — это не просто слова. В самом начале я видел людей, которые освобождались от демонов, людей, которые исцелялись. И я сказал, вау, Это то, что я хочу в моей жизни. Евангелие — это сила Бога. И вы знаете, как Бог здесь работает, как, как Бог будет приносить больше и больше людей. Вы знаете, как много людей будут спасены здесь. Вы знаете, как много, как намного мы вырастем сотни людей, если мы будем проповедовать Евангелие, которое является силой Божьей. И люди будут видеть, что есть Иисус, который живой. И Иисус тот же самый вчера, сегодня и во веки веков. Я не хочу проповедовать слово Евангелие в Слове, но в силе Духа Святого. И Еван... Библия — это книга, которая полна чудес. И если вы не верите этому, то вы в неправильном месте. Начните читать эту книгу. Вы будете, вы увидите, что эта книга полна чудес. И если вы посмотрите на апостолов, как они жили, книги, чудеса в их жизни, там, где они проповедовали, и Библия учит меня об этой жизни, о такой жизни, которую я проповедую вам. ранняя церковь, у них не была обычная жизнь, не была нормальная жизнь. Если у вас нормальная жизнь, то ранней церкви не было нормальной жизни. Они жили сверхъестественной жизнью. И это и эта церковь, которая живет такой жизнью, которая наша церковь, она явит Иисуса, и многие узнают, что Иисус, Он живой. Что не хватает в церкви сегодня? Получая Слово Божие, позволите вырасти и принести плоды. Люди слушают, но они не приносят плода, потому что то, что приносит веру, это семя, И семя приносит веру. Вам нужно понять эту притчу, что семя, оно приносит веру. Если не будет семени, не будет веры, не будет спасения, не будет избавления, не будет исцеления, не будет силы Божьей. 
без веры вы не можете угодить Богу. Вот почему я как пастор этой церкви, у меня есть ответственность, чтобы проповедовать о вере, потому что я знаю, что вам необходимо жить верою. Вам нужно жить эту жизнь, потому что праведный верою жив будет. И это моя ответственность. Не просто быть спасенным, но жить победоносной жизнью. Потому что те, у кого нет этой веры, они служат Господу один месяц, два года, один год, а потом останавливаются. Я получил печальные новости несколько дней назад. Этот человек был в этой церкви, и этот человек подошел ко мне и сказал, «Пастор, я люблю эту церковь, я люблю проповедь, я люблю, когда ты проповедуешь и учишь, и это касается моего сердца». Я сказал, «О, спасибо». И несколько дней назад этот человек сказал, «Я больше не хочу ходить в церковь, я не верю в Бога больше». Это было так печально услышать это. Но вначале это то, что Иисус проповедовал. Вначале Он принимал Слово. И много людей, они получали Слово от Бога. И, но если вы не будете ходить в этой вере, которую проповедуют вам, вы без веры, вы потеряны. Без веры вы погибаете, вы будете неудачником. Без веры вы не угодите Господу, потому что Бог не отвечает на нужды, Бог отвечает на веру. И это так важно, чтобы вы возрастали в своей вере. Это то, что я учу вас. Пожалуйста, примите это слово, слово Бога, которое принесет веру. И через эту веру вы будете, вы выдержите до конца, вы будете служить Господу, вы испытаете много чудес, и вы, и вы, и вы придете к Господу, и Он примет вас как верного слугу но некоторые останавливаются на середине. Они говорят, о, хорошо, мне нравится. Но вам нужно держать это слово в своем сердце. Вот почему я проповедую вам, и это моя ответственность, чтобы вы возрастали в вере и жили сверхъестественной жизнью, потому что недостаток веры остановит Бога, чтобы Он двигался в вашей жизни. Когда Бог взял людей из Египта, помните? Когда Бог вывел своих людей из Египта, Он сказал им, что я приведу вас в землю обетованную, в Ханаан. И, и обетованная земля — это не 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 небеса это это я проповедовал вчера в этом об этом духовном мире и нам у нас есть враги которых нам нужно бороться и нам и только верой мы можем победить этих демонов и через и только через веру мы можем победить И Бог обещал, что я приведу вас в обетованную землю. Но Библия говорит, что они не вошли туда из-за из их неверия. Бог обещал вам, но, может быть, вы не войдете. Почему? Из-за вашего неверия. Вы видите, как это важно? Евреям, евреям, 3.19. Давайте прочитаем вместе. Итак, видим, что они не могли войти за неверие.
ваше неверие или недостаток веры может предотвратить вас от, от, от того, что Бог имеет для вас. Слово Божье, оно полно обетований, и Бог дает нам обещания, обетования, но из-за неверия или за недостатка веры Бог не, не, не действует в вашей жизни. Как многие из вас хотят иметь большую веру, которая бы угодила Богу? Я хочу угодить Богу. Я хочу, чтобы Бог смотрел на меня и сказал, и апостолы, они понимали, что у них недостаточно веры. Помните, Лука 17.5, от Луки 17.5 говорит, апостолы сказали Господу, возрасти нашу веру, увеличь нашу веру. Они понимали, и они попросили Иисуса, Господь, увеличь нашу веру. Что есть вера? Помните, евреям, евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если мы... Я не говорю о спасении, Потому, потому что я говорю к спасенным людям, вы спасены через веру по благодати. Но сейчас вам нужно использовать вашу веру для всего. Вам нужно жить верою в ежедневной жизни, жить верою. И если вы, если вы надеетесь на чудеса, мы должны верить э, э, в... В то, что невидимо. И если вы надеетесь на что-то, что-то ожидаете, если вы ожидаете чего-то, вы должны верить в доказательства того, чего вы не видите с вашими естественными глазами. И это, это требуется вера, чтобы делать это жить, это делать. Потому что Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте прочитаем Люк, Люка 17.6. Господь сказал, Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали с морковницы сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Они попросили Господа Иисуса, чтобы Он умножил их веру. Но понимаете, что то, тот вопрос, который тот вопрос, который они попросили, он не, 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 не в Библии, это ну, не по-библейски по молиться за веру. Но вера придет не потому... Вера не приходит через молитву, но Слово приходит через слушание Слова Божьего. Вера приходит через слушание и принятие семени Слова Божия. И семя произрастает веру. И вера приходит через слышание и получение семени. И семя приносит Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания и слышания от Слова Божьего. Это то, что я делаю прямо сейчас. Я сею семя 
я разбрасываю семена, а вы получаете их. Я получаю эти семена. Я сею семя, и если семена войдут в ваше сердце, вы принесете много плода. Это принесет веру, и потому что семя приносит веру, и вера приходит через слышание. И семя слова, семя Божье, семя слова Божье, оно мощное. So, и, и, и так Господь сказал, если у вас будет вера с горчичное зерно, вера как семя, с горчичное семя. Многие читают этот текст, но у них нет откровения, потому что, потому что Иисус сказал, если у вас будет семя как горчичное земье, зерно, то вы уберете все горы вашей жизни. Иисус не сказал одну вещь и противоставил другой вещи, то, что Он сказал. Если Иисус сказал, если у вас будет вера с горчичной землей, то семя, то вы решите все проблемы. Давайте вернемся от Луки 17. Лука 17, 5-6. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, сторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Если бы вы имели веру, как горчичное семя, когда мы говорим о, о, о семени, мы знаем, что все семена должны быть посеяны в почву. Вы знаете, что это? Это семя дуба. Я взял этот желудь с Израиля, от дерева в Израиле. Это было большое дерево. И внутри огромное дерево, красивое дерево. Но чтобы мы получили большое дерево, что нам нужно сделать? Первое, если, если я вам дам это, этот желудь или, например, семена морковки или свеклы, семена свеклы, у вас будет, у вас, у вас будет э, растение, если вы просто будете держать это семя. Что вам нужно сделать? Вам нужно посадить это семя, вам нужно хорошую среду, тепло, вам нужно поливать его. И я, и я вам гарантирую, что если вы посадите этот дуб здесь, он не вырастет, потому что он с жаркой страны, не как Ирландия. И Иисус сказал, если у вас будет вера, как горчичное семя, то вам нужно что делать? Вам нужно посадить его. И в книге от Луки Иисус опять учит нас о, о, о вере. Читаем снова Лука 17, 5-6. Давайте прочитаем вместе. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру, Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Вы 
Может быть, вы помните, что Иисус говорил в этом в контексте этого стихи о прощении. И поэтому и это было Божья и было ли это Божьей ответственностью увеличить их веру, умножить их веру, когда апостолы сказали умножь в нас веру. И Иисус сказал, если бы у вас была вера с зерно горчичное, иными словами, он говорит, что это не я даю вам большую веру, я дам вас семя горчичное, и вам нужно посадить его, чтобы иметь. И Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Нам нужно иметь веру, как семя. Скажите со мной, мне нужно иметь веру, как семя. Не маленькую, не, не маленькую, как семя, а как семя, потому что каждое семя нужно посадить. Иисус не, не просто говорит, что вам э, малюсенькая вера сделает э, достаточно, но Он говорит о том, что ее нужно посадить, как семя. Поэтому я сказал вам, потому что Он э, был недоволен маловерием, и он радовался, когда люди имели большую веру. И другие... От, от Марка 4, 31, 30... От Марка 4, 31, 32. Оно как зерно горчичное, Когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, сходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. То есть, когда вы... Само семя по себе, оно маленькое, но когда вы посеете, когда вы поливаете... И, и, и когда вы принимаете в свое сердце и исповедуете устами, то и обращаетесь к Богу, то вы увидите. Но вам нужно посеять это семя. Иисус не сказал, что маленькая вера. Нет, Иисус сказал, что вам нужно посадить эту веру, посеять эту веру. Вам... У каждого здесь из нас есть вера, не так ли? У вас есть вера. Я знаю, что Бог, Бог дал нам, дал нам веру. Но что нам нужно делать с нашей верой? Нам нужно использовать ее, нам нужно упражняться в ней, нам нужно верить. И когда апостолы попросили умножить нас веру, он сказал, что вам нужно возрастить вашу веру, как семя. Когда они попросили Иисус умножить нас веру, он сказал, это не, не его ответственность. Скажите человеку рядом с вами, что это ваша ответственность, чтобы вера возросла. Иуда 1.3 сказал, Иуда 1.3 сказал, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вам нужно подвязаться, вам нужно бороться за веру. Вам Скажите, я верю в Тебя, Господи, я верю, что Ты сказал, и вам нужно создать эту среду, И тогда вы увидите силу Божью. Аллилуйя. И вы получили эту 
эту меру веры. Каждый из вас имеет веру. Я знаю, и вам нужно использовать ее, вам нужно посадить ее. Скажите человеку рядом с вами, у вас есть вера, используйте ее сейчас. Я заканчиваю сейчас, и я хочу прочитать второе Коринфянам 4.13. Второе Коринфянам 4.13. Второй конвертинг 14.4.13. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Библейская вера, она состоит из двух главных компонентов. Не просто верить, не просто один компонент, потому что Иисус сказал. Давайте посмотрим, что Иисус сказал. Если у вас будет вера с горчичное семя, то вы скажете этой горе, то есть то. Если у вас есть вера, вам нужно сказать. Многие люди имеют веру в сердце, но что они говорят, что они произносят? То, что вы говорите, произносит вашу, уничтожает вашу веру. То, что вы говорите, это так важно, потому что из двух компонентов состоит. Вы верите и вы говорите. И то, что вы говорите, то, что, если вы жалуетесь об обстоятельствах, вы разрушаетесь то, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Вы поняли? Иисус сказал, Если у вас есть вера, вам нужно сказать. И вера приходит через слышание. И оно высвобождается через, через, через произношение, через говорение. Вера приходит через слышание, и она высвобождается через говорение. То есть вы слышите, и вы, 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 вера приходит через слышание, и затем оно высвобождается через про, э, проговаривание. И мы видим те же самые принципы в Слове Божьем. Римлянам 10.9 говорит, если вы... Римлянам. Римлянам 10.10. Если, если провозгласите своими устами Иисус Господь и верите в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, то будете спасены. Ибо, вашим сер... Ибо в сердце вы, вы верите и... и оправданы, а через уставы провозглашаете свою веру и спасены. И давайте встанем сейчас, пожалуйста. Иисус сказал, Марка 11, «Истинно говорю вам, всякий, говорящий этой горе, Уйди и исторгнись в море. И если он делает это без сомнения в своем сердце, то а, а верит что, в то, то, что он говорит, будет, будет сделано по слову его. Недостаточно не просто верить в своем сердце, но вам нужно сказать, потому что очень много э, людей верят в сердце, но они не говорят. И уста не говорят то, чем наполнено сердце. 
пока вы не будете проговаривать в то, что вы верите, вы не упражняетесь в вашей вере. Вам нужно верить в, своем ве в сердце, и вам нужно сказать это своими устами. У меня есть много свидетельств, которые у меня были с Господом. Две недели назад Майкл, Майкл пришел ко мне. Скажи, Майкл, hello. Майкл здесь. Он пришел ко мне и сказал, он никогда не, не просил меня за молитву, и он пришел ко мне и сказал, пастор, у меня есть боль в моей спине, сильно большая боль, молись за меня. И он сказал, я сказал, что да, я буду молюсь за тебя, но ты веришь? Он сказал, да, да, да. И я помолился за него, я положил свои, возложил на него свои руки, на его спину, и когда я закончил, я спросил, как твоя спина? Он сказал, о, нет боли. Ты получил это чудо, Майкл? И он пришел ко мне прошлую неделю и сказал, пастор, пастор, спасибо, что исцелил меня. Я сказал, нет, нет, я не исцелял тебя. Иисус исцелил тебя. Иисус исцелил тебя. Вам нужно верить, но вам нужно также и сказать вслух. И проблема многих, что мы верим, но не проговариваем. Закройте, пожалуйста, ваши глаза и давайте помолимся прямо сейчас. У Господа есть... Господь хочет сделать много вещей в вашей жизни. Библия говорит, что мы спасены через веру. Но сейчас нам нужно жить этой верою. И вам нужно верить вашим сердцем. Но вам также надо сказать это очень громко. И Иисус сказал, что если у вас будет вера с горчичное семя, вам нужно сказать. Может быть, вы сомневаетесь. О, это не случится. Может быть, вы жалуете. Тогда вы разрушаете семя Господа. Пожалуйста, вам нужно иметь два компонента в вашей жизни. Господь, я молюсь за всех моих братьев и сестер прямо сейчас. Если вам нужно поговорить Господу сейчас, Господь, скажите ему, Господь, я хочу получить это семя в мое сердце. Вам не нужно молиться, чтобы Он увеличил вашу веру, умножил вашу веру. Молитесь, чтобы вы начали практиковать, что это ваша ответственность, что вам нужно ходить с сегодняшнего дня в вере. Начните молиться прямо сейчас. Господь, двигайся в моей жизни. Я хочу жить, я не хочу жить обычной жизнью, я хочу жить верою. Господь, прикоснись к моей жизни. Начните молиться прямо сейчас, как я молюсь за вас. Господь, я молюсь за моих братьев и сестер. Господь, я молюсь, потому что мы увидим много чудес в этом месте. Господь, мы увидим много людей спасены, многие исцелены, многие избавлены. И это принесет славу Твоему имени. Это... И вот почему я молюсь. Потому что Евангелие – это сила Божья. Это не о, слов, не о словах. Но мы хотим получить эту силу, чтобы люди входили в это место, и они были исцелены, они были изменены. И Иисус, чтобы ты прославился. Это не о нас, это о тебе, Иисус. И мы хотим видеть твое имя прославляемым. И как многие люди придут в это место, они примут э, Слово, они примут спасение, они примут избавление, они примут чудеса. И ты, Иисус, получишь всю славу. Господь, используй нас, используй нашу веру. Я благословляю всех моих братьев и сестер здесь, чтобы они использовали свою веру. Во имя Иисуса, Господь, дай им эту храбрость, Возьми наши слабости с нашей жизни и дай, дай нам смелость 
и храбрость использовать нашу веру. Во имя Иисуса мы молимся, и во имя Иисуса мы благодарим Тебя за благодать в этом месте. И я молюсь, чтобы мы использовали нашу веру во имя Твое, и Твое имя было прославляемо и превознесено, и Ты получил всю славу. Во имя Иисуса мы молимся, и все сказали Аминь и Аминь.